0: one <music> Oi, gente! A minha convidada dessa edição é a Karina Correia, estudante de Psicologia e candidata a vereadora na cidade de Osasco nas eleições de 2020. Nessa entrevista, ela fala sobre a conscientização do voto, da falta de acessibilidade à informação, principalmente nas periferias, e também falamos um pouco sobre a importância da representatividade da mulher preta nas políticas públicas. Se liga só! A época as pessoas começam a torcer o nariz, né? As pessoas começam a ficar... É, política é tudo igual, é, não, não tem jeito, a gente tem que entregar, vamos votar em branco, foda-se, não, não tenho mais o que fazer, é, já, tem, já tem que jogar tudo a Deus dará e, e é isso mesmo, né? E, e eu entendo que, na verdade, isso veio, assim, eu, assim como você, né, que somos pessoas, principalmente é, da periferia, né, que a gente cresceu ouvindo isso de uma forma ainda muito mais incisiva, é, é muito difícil a gente sair dessa, desse discurso, né, porque de fato, né, mas aí depois a gente cresce e uhum. amadurece, vai vendo as coisas, né, e vai vendo que, tipo assim, é porque sempre tiveram as mesmas pessoas ali, né sempre foram as mesmas pessoas, com os mesmos estereótipos, com as mesmas propostas, e, e fica esse ciclo vicioso, parece, sabe? Assim, quando a gente argumenta o nosso voto, você já vai pensar de uma forma pessoal, de ah, quem foi a pessoa que me ajudou, que está se candidatando, né? É, que me ajudou de uma forma pessoal, ou que ajudou minha família. Então tem essa cultura do assistencialismo muito enraizada, principalmente para as pessoas periféricas, né? Que precisam realmente de ajuda. Né? Mas aí depois que votam Vê que todo mundo é igual Então volta para o ciclo Como você enxerga esse cenário assim, Pensando agora como candidata
1: Eu sempre enxerguei Esse cenário como um, Uma problemática Tanto da periferia Quanto Para as pessoas que querem fazer Diferente para a periferia É um problema Que se resume à manipulação então, o que eu faço? Eu faço com que essa pessoa não tenha o poder de compra e de escolha. Automaticamente, essa pessoa vai é, pedir socorro para mim. Eu vou ter o socorro que ela
0: precisa. E o resultado disso vai ser essa pessoa totalmente à mercê das minhas vontades. Vou guardar isso aqui na manga, né? Vou guardar isso daqui e que eu ajudei na da... manga. E daquilo que eu que eu quero que ela faça em algum momento do...
1: Do rolê. É um problema que nós temos nas periferias. Falo exclusivamente da periferia de Osasco. É um problema que nós temos aqui e um problema que precisa ser combatido. Como combater esse problema? Com diálogo é muito, válido, é muito válido você fazer a pessoa pensar sobre a relação dela, na, a condição dela de sempre estar... É, recebendo esses favores e precisar disso para sobreviver. Sim. E também a relação dela como pessoa que pode deter o poder. Uhum. Eu posso ter, em, é, em vez de eu receber, eu consigo ter o meu emprego, consequentemente ter uma renda para fazer as minhas escolhas para ter o poder de escolha o poder de compra e isso tem muito a ver com a dignidade uhum. eu gosto muito de falar sobre dignidade porque dignidade não se resume a uma coisa uhum. a dignidade ela começa ela pode começar por várias coisas e essas várias coisas resulta em dignidade uhum. Então, eu costumo dizer que o assistencialismo, ele se faz necessário. Mas, junto com o assistencialismo, nós precisamos ter um trabalho de base que encaminhe essa pessoa para o mercado de trabalho. De várias formas. Seja com é, curso profissionalizante. Enfim, existem várias possibilidades. Seja com projetos de lei que fomente a empregabilidade dentro da cidade.
0: São questões muito técnicas que podem ser discutidas em comum. E aí a pessoa vai e depois, ah, olha, então, tô me candidatando aqui, viu? Vota em mim. Então, é... E aí você fala, caramba, a pessoa guarda aquilo na manga. Não é uma ajuda, né? Não é uma... É, é realmente... uma troca. É uma troca, né? E aí... E, e... E aí não está muito claro que, que, quais são os nossos direitos como cidadão, quais são os nossos deveres, né? Então, quando você fala essa questão de propor também cursos profissionalizantes ou até estar dentro de, assim, abrir para uma assembleia para que as pessoas falem realmente o que elas precisam, mas também como nessa parte da política pública, o negócio ser público, de fato, muda tudo, sabe? É... Sim. Levar para as pessoas, da, principalmente da periferia, né? Que a gente sabe muito bem que o discurso tem que ser muito claro, né? E na minha visão, eu cresci ouvindo uma coisa muito, muito superficial. A gente nunca sabia muito bem o que o estava que que fazendo, o que, que deixava de fazer e ficava por isso mesmo, né? Sim.
1: Então, é, quando fala que quando a gente detém o conhecimento, nós somos libertos, às vezes as pessoas acham que tudo isso é uma questão espiritual,
0: né? Nossa. Não. Mas não, só que não. Verdade. De expressão, né? E também Sim, de quando você tem, quando você tem
1: é, o domínio sobre as coisas e você entende essas coisas, meu, a vida flui porque você você não carrega dúvida, né? Você você não é, a margem é menor para você ser enganado, uhum. né? Então, eu acho que a população precisa ser, precisa ser educada para como lidar com essas questões.
0: Uhum.
1: Como é que eu... Como, como, numa situação de morte, por exemplo, onde eu vou? A população não sabe, porque ela chega lá e fala olha, o, o cachorro mais barato é esse, o mais caro é esse. Entendeu? Ah, mas eu não posso pagar. Ah, você não pode? Então você fala com esse cara aqui, que é o candidato. Entendeu? Só não vai falar assim, ó, então você vem aqui, que eu vou te passar o telefone da assistente social, ela vai te atender. Não. É o
0: candidato. Que é o assistencialismo que a gente está falando. Quanto esses... O, o que eu, resumidamente, nesse nesse ponto, eu acho que é isso, né? Aquilo que é para ser um direito de todos, né, como, cidadã, como cidadãos, é, os asquenses, no caso, que é, o nosso, que é a nossa cidade, acaba sendo um privilégio para uns, para que depois você seja cobrado disso em troca de Sim. voto. Sim. Então, assim,
1: quem não tem acesso ao, 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 ao candidato não tem acesso ao serviço? Quem não conhece o vereador não vai ter acesso ao serviço? Né? É o jeitinho brasileiro que as pessoas falam, ah, o vereador tal, tá, se fala com ele, a sua vaga na creche sai logo. Mas calma.
0: A é vaga tem que mesmo.
1: ser para todo mundo, a vaga não tem que ser para quem conhece o vereador, entendeu? Porque depois a conta chega, cara, e a conta vem com essa ideia de que você vai pra ter que. Quem dobrar. é
0: de igreja X ou para quem é de igreja Y, né? Porque tem muito é, essa questão da. da da igreja também está muito enfatizada de os privilégios ter, é, serem maiores para as pessoas da igreja, cara, o, privil... o benefício é para ser de todos, né? Todo mundo, todo mundo paga seus impostos aqui, né? É, e eu acho que essa questão do individualismo nosso também como sociedade, né? Tipo... Uhum. E tentar entender além dessa bolha, né, que é o que a gente fala bastante, é, dessa bolha individualista e pensar assim, tá, mas como sociedade, o que, que essa pessoa tá fazendo, né? Ele tá me ajudando aqui, mas o que, que ele tá me ajudando quando for mais 10 de mim, né? Quando eu for num posto de saúde, né? Quando eu for, sei lá, ficar internado. Ou, então, é, é aquela coisa de, de a gente começar a pensar como, mais como sociedade e menos como indivíduo, né? Sim. E essa questão, e essa questão de, de realmente ter essa... E olha, você vou ser muito sincera, né? Eu acho que depois que eu comecei a me conhecer como um ser social e político mesmo, né? Não faz muito tempo. Eu sou muito aberta quando eu falo em relação a isso. Sei lá, deve ser de uns três anos para cá, né? Que é quando eu comecei a realmente enxergar e estudar mais. Falar, cara, será que isso faz sentido? Será que isso é, não parece estar certo? Não parece estar coeso? A morte da Marielle Franco foi uma das coisas também, é, no seu caso, que foi aquela coisa de realmente te aflorar para política, de falar assim, cara, eu, eu preciso fazer algo a mais, mas eu lembro em 2018, com a morte dela, eu fiquei assim, é... caralho, que surreal isso. Tipo assim, a pessoa foi assassinada pelo Estado, né? Tipo assim, um Estado no sentido, porque foi alguma coisa voltada no meio onde ela estava onde ela inserida, né? Isso é muito claro. E... É... e ficou por isso mesmo, sabe? Até hoje. E ela, e ela lutava por direitos concisos, sabe? E aí é o que eu entro na questão da, da mulher negra na política. Não é porque, ah, eu sou mulher negra, eu estou defendendo uma outra mulher negra. Não, é por causa que eu, como mulher preta... É... Eu queria que outras pessoas que fossem igual a mim me representassem, porque pessoas pretas periféricas, de fato, estando lá na Câmara Municipal, estando ali no poder, elas vão estar no meu lugar de fala, sabe? Elas vão realmente saber o que, que, eu, o que, que, eu, o que, que eu preciso. É como qualquer outra coisa que você precisa que alguém te represente. Oh, né? Eu acho sabe. que a política é mais ou menos isso, sabe? Sim. Não é só uma questão, assim, racial, que já é muito... Forte, mas uma questão de representação Porque enquanto tiver lá Um homem branco, hétero é, que, que veio De uma classe média alta Ele não vai saber as minhas necessidades Como mulher preta periférica Né? Então Esse lugar também de representatividade Precisa estar Dentro da política Porque senão a gente nunca vai conseguir sair da onde a gente está, vai naquele ponto De sempre estar as mesmas pessoas É isso que eu enxergo, Kai. E aí que falo, é, como você enxerga essa falta de representatividade, né, das mulheres, porque eu peguei esse dado agora assim, muito recente, de que nós somos 3% das prefeitas no Brasil Sim. e 5% das vereadoras no Brasil, no Brasil. Como você enxerga isso? Bom,
1: isso é fruto do patriarcado, sem dúvida alguma.
0: Uhum. Ainda
1: quando acontece é que mulher ainda vota em homem, como é que nós fazemos para que isso mude? Não só isso, mas várias outras coisas, educando as pessoas, educando as pessoas para que isso aconteça. Então, é, a morte da Marielle trouxe isso muito latente, trouxe essa potência. Nessa revolução, falando de Marielle, acredito que a, a eleição nos Estados Unidos com essa vice traz essa potência também. Ah, é, Dilma a... trouxe, porém, é, eu entendo que a Dilma ela sempre foi técnica. Né? Ela era aquela mulher competente para mas ela foi golpeada por conta de que ela era, de que ela era técnica, ela não era política.
0: Né?
1: Uhum. Isso não é um defeito, de forma alguma. É até uma qualidade, porque nós precisamos de pessoas técnicas na política.
0: Mas é engraçado ah. esse ponto da Dilma, né? porque <risos> pensando na nossa, no nosso governo atual, né? no nosso poder executivo atual, Quantas coisas já fizeram, mas pelo fato de ser homem, não foi golpeado ainda, né? Sim, e é... o da da
1: fiscal aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Rolou, aconteceu, é legal, é legítimo. Mas, enfim,
0: mas aí isso também é fruto de machismo, né? do patriarcado e do machismo que é o que a gente está falando, né? Que para quem não sabe, o patriarcado é essa essa questão de realmente ter uma cultura é, patriarcal que vem do, do âmbito masculino, né? Então como se o poder no masculino e do homem sempre estivesse ali como centro de tudo, né? Sim. É o que de insumos e de qualquer outra coisa que é, que é pregado que o homem é a cabeça é o cabeça de tudo né? Esse é o centro do, pra... do patriarcado E eu acho que o, o ponto muito enfatizado É um bom ponto que você colocou Que aqui a gente tá falando de mulheres negras, né? Mas se for abrir para mulheres ainda É muito pouco, né? E aí a gente vai a mulher preta Que é a base social ali da, da pirâmide Que é o recorte do recorte do recorte Que é uma coisa muito... O recorte
1: legal. porque é mulher Recorte porque é mulher preta E recorte porque... De, se é mulher preta é mulher periférica, né? Eu espero que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas netas, bisnetas ou tataranetas, em suas épocas, não, não sejam associadas associadas com pobreza, né? Mulher preta é pobre.
0: Porque nós ainda somos, de fato, para Cargos eu... operacionais sempre, né? Isso, é, isso. Eu vim de uma família, e eu tenho muito orgulho disso. Mas eu, eu, eu vim de uma família onde todas as mulheres, por parte de mãe, todas foram empregadas domésticas, babás, e tem cargos Exato. operacionais até hoje, né? Eu fui a primeira mulher a me formar na faculdade por parte da, da família da minha mãe e, e tirar, de tirar carta, então são coisas assim que não é uma, uma questão de mérito, né, meu em si, mas é, é, é o quanto isso é estrutural e a gente nem percebe, né, de que isso vai passando e a mulher preta e todas são pretas, então assim, é aquela coisa de sempre estar em serviços operacionais porque não tiveram opções, né, não, não tiveram como, como ser outras coisas, por quê? Por falta de dinheiro, por falta de estrutura, por falta de, de conhecimento, mas o conhecimento devido à falta de estrutura. Ela, ela perdeu dois terços da, da vida dela trabalhando sem registro, porque, sem, sem FGTS, porque ela, como empregada doméstica, não tinha esse direito. Então, é, é muito crítico isso, que aí eu volto para o ponto das mulheres pretas no poder. Né? Porque essa lei da empregada doméstica Por exemplo, ela veio de uma mulher Que foi empregada doméstica Sim. Né? Então, parte do ponto De é importante A gente... Como nós, como mulheres, mulheres pretas, a gente conseguir se unir e pessoas também que são empáticas a isso, porque quando a gente fala de ter mulheres no poder, não quer dizer que a gente são benefícios que vão ser associados a todo mundo, mas precisa ter outra, tirar essa bolha social, atrasado, sabe? Que já deu, né? Eu acho que quando atinge a mulher preta, atinge todo
1: mundo. A mulher preta está no fim. Tá no do quando a política pública for. É, quando a mulher preta tiver acesso a isso, todo mundo já teve. Porque todo mundo veio antes da mulher preta. Né? É loucura. Por isso que a gente Mas, e Eu acho que nós, como mulheres pretas, às vezes, não sei se talvez, né? Pode ser que sim. Talvez está mais para cima mais do que não. É. A gente, pelo menos, eu penso assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu tô sofrendo tudo isso por quem? Não vale a pena. Você, você, chega uma hora, no auge da dor, que você fala, cara, isso aqui tá valendo pra quem? Sabe? Parece que a gente nada, nada, nada. Porque a gente, nós estamos nadando e, e tem gente com bote, tem gente com, com, no barco. Iate, né? Poderia muito bem estender a mão e falar, bem eu vou te puxar, sabe? Isso não acontece, isso não rola. Então, e a gente continua é, nadando e a gente sabe que se a gente parar de nadar, a, gente vai, a, a maré vai levar, a gente vai retroceder um, um montão, e não só nós, mas a sociedade como um todo. É como a Angela Davis fala, né? Quando uma mulher preta se posiciona, é, ela, meu, toda a sociedade, sabe, vem com ela, ela abala a estrutura da sociedade, então eu acho que esse ponto da representatividade, é, a gente fala que é por nós, né, só que não, é por uma sociedade em geral, não. porque nós sustentamos essa sociedade, né, nós estamos na base, de fato, é o, é o, último, é, é o último alicerce, é o que sustenta todo mundo. Então, eu acredito que nós podemos é, contribuir com a sociedade, entendeu? Em relação à organização dessa sociedade, a organizar essa sociedade e a fazer com que não só nós, mas todo mundo entenda a, o poder do posicionamento. Uhum. Eu tenho problema com as pessoas que não tomam partido. Eu tenho uhum. muito problema sabe pode ser meu Ju, pode ser o que for e a omissão ela é, ela é cruel porque quando você se omite cara se você se omitiu e e, a gente, e, e e a minoria ganhou né os mais frágeis ganhou beleza ok mas quando você omite e os, e os perversos ganham com isso Cara, você está contribuindo para essa perversidade.
0: E aí é a primeira sabe? pessoa que fala assim: ah, mas é todo, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Não, não é.
1: é amigo,
0: eu estou aqui
1: para te ajudar. Sabe, eu estou aqui para ajudar você a se ajudar.
0: Não. É, eu não... conto... é igual eu aí... no Twitter mesmo, né? Aquela questão de. É. Eu, eu também tenho muita... Eu acho que a gente evolui, né? Tipo assim, a, a nossa Sim. vida é, é evoluir Mas hoje em dia eu penso assim que Eu fico muito incomodada Mas vamos falar da, minha, da nossa geração, assim, né? Galera jovem Que se omite em relação à política Por quê? Porque assim, a gente tem tudo na nossa mão Um Google você já dá, você já sabe tudo tudo, Sim. o que é políticas públicas, quem, qual que é a relação... Sabe por quê? Porque a gente se interessa por tanta coisa, né? Sim. Assim, cara, eu não vou me interessar por isso porque nunca muda. Tenta fazer um pouquinho da sua parte, sabe? Então, e, e aí eu, 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 eu fico mais indignada com esse, quando falo assim em relação à minha geração, porque a gente, a gente pode saber do que a gente quiser, a gente tem o um mundo nas nossas mãos ali, sabe? É, e aí você se omitir e ainda falar assim Que, ah, eu não me envolvo com política Ninguém tá falando para você se envolver Mas tenta procurar alguém para unir forças Que consiga representar você Ou a, sua, a sociedade onde você vive Ou a sua família, sabe De uma forma mais clara De uma forma mais honesta, né é, O, o, o hip-hop tem feito muito isso, né O rap, Falando, né? os caras assim que realmente é... então... eles estão em ascensão e é uma galera que tem que fala assim cara por, por um bom tempo a gente a gente era nós somos contra a gente era contra o estado e era aquele aquele rap assim mais machista aquele rap um pouco mais incisivo na nossa dor que não sei o quê. hoje os caras eles são políticos porque eles sabem que a gente precisa mudar de uma outra forma, entende? Sim, sim, sim. É, você vê a entrevista aí do Emicida, do Djonga, que eu estava vendo hoje, sabe? São um caras que falam assim, cara, eu não sou um ser, eu, eu, não, eu não sou o que vou estar tá lá no poder, né? Mas eu tenho que me, me posicionar, e eu, eu sei também que tem muita coisa errada que não vai mudar do dia para a noite, mas o modo como me posiciono tem muita gente seguindo, Sabe? Esse... Então, você vê que os caras e... empatizam essa questão de que é importante também, sabe? Isso. Você pesquisar.
1: E esse posicionamento acaba trazendo, fazendo com que esse cara fique em ascensão, né? Seja respeitado. Porque, sinceramente, Ju, se, cara cara... É, se você virar para mim e falar assim, olha, eu tenho gerúndio e ele tem 10 seguidores. Só que se eu entro no gerúndio e eu vejo que o conteúdo é totalmente voltado para que a população preta brasileira seja enaltecida, cara, o seu, o seu blog, o seu site, a sua plataforma, ela é a melhor do mundo. E ela, vai, e ela vai ser ótima. Agora, se você me fala assim, olha, eu tenho 13 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores... E eu entro na sua plataforma e é um lixo, é tudo aquilo que a sociedade. A é hit, né? tudo, tudo é, que diz que se falando. Porque eu, eu acho que nós problema. começamos. Nós começamos, pelo menos eu, né? Nós começamos a qualidade qualidade né? nas nossas escolhas. Hoje a gente tem não só o Spotify, o Spotify mas nós temos o YouTube e várias outras plataformas que, que fazem nós escolhermos. Antes, na rádio, cara, você não escolhia. Começava a tocar, você não gostava, você desligava, você trocava de
0: rádio. Mas você era o monopólio, tão... era aquilo ali. Hoje em dia,
1: você pode escolher o que você escuta. E não só o que você escuta, você pode escolher o que você veste, que você usa no seu cabelo, o que você assiste, com quem você se relaciona e com as pessoas
0: que você tem na sua rede social. É muito louco porque, assim, eu comecei com o Gerúndio, por exemplo, é... e a ideia do Gerúndio é aquilo que eu falei para você, né? De, obviamente, que eu vou acabar é, trazendo a pauta de racismo e tudo mais, mas... O, o gerundi, ele é especificamente para trazer a autenticidade das pessoas, ou seja, eu vou trazer pessoas diversas, vou trazer, e as pessoas que quiserem vir, porque não é só eu trazer, né? As pessoas quererem vir. Mas é falar assim, a Karina... Karina, eu, eu, eu não quero que você fale sobre racismo, eu quero que você fale da Karina, candidata à vereadora, né? Que é estudante de psicologia. Eu quero, a Juliana, não é para Juliana falar sobre racismo, a Juliana vai falar sobre a formação dela em marketing como comunicadora, né? Eu vou trazer o limão, não para ele ficar falando sobre racismo, mas o limão para ele falar que ele é um artista. Né? Uhum. Então essas mazelas E essa questão do racismo Agora, por exemplo, consciência negra né Tipo, ah você fala sobre racismo Mas cara, racismo não é, uma não é uma coisa Que eu sou É uma coisa que foi imposta a mim né Eu vim de reis e rainhas Como a gente vê nas músicas A gente é descendente de reis e rainhas Que foram escravizados Mas a, escravi a escravidão Não é o que define eles Eles eram reis e rainhas é né é. É, Profissionais que são pretos são pessoas, sabe? São, são, é, o que é o que eles se definem que eles são e não que terceiros definem eles. Então, eu acho que é muito importante esse ponto, né? Mas, primeiro, a gente tem que conscientizar como rede, né? Que é também um conceito do, do gerúndio. Eu não vou em nenhum lugar sozinha, né? Você sim. não vai em nenhum lugar sozinha. Mas nós duas juntas já é uma outra parada, entendeu? Sim, sim. É uma outra parada. É isso. <risos> e aí... E... E aí, e sobre essa questão que a gente está falando da precariedade de conhecimento de políticas públicas, né? É, eu acho que tem aquela coisa da alienação. E a alienação também, ela é trabalhada no sentido de, assim, se eu começar a dar conhecimento para essa pessoa sobre política, ela vai ficar sabendo muito sobre o assunto e vai começar a exigir de mim. Que foi aquilo que você conversou e você abriu para mim. Que em junho de 2020, né, foi... A... Foi aprovado o projeto para reformas de, de estádios, que você falou, né, de quadras de, de futebol. 3 milhões e 300 reais até agora do cofre público da, da cidade. No 3 mês... milhões e 300 mil. 3 é, é muita coisa. Mil já foram tirados dos cofres da cidade, porque um projeto, no meio de uma pandemia, foi aprovado para reformar estádio de, e quadras de futebol. Sim. né Que, né? eu não sei, né mas até onde eu sei, o futebol ele se joga no coletivo, né? E aí você fala assim, a pessoa vai reformar e vai jogar no meio de uma pandemia, né? E aí eu fico pensando, porque é uma forma prática. muito pessoal, né? O meu pai, ele ele ele, ele contraiu o coronavírus e teve 70% do pulmão comprometido, né? E quando eu recebi a notícia eu fiquei muito assustada, né? O meu irmão que me falou. Porque por mais que as coisas aconteçam é, de forma muito... A gente sabe de tudo que tá acontecendo, mas parece que quando é com alguém muito próximo, assim, de você, você fica... é uma outra parada, assim, enfim. E pensando nessa questão do... Quando você me falou desses dados, é... Eu, 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 eu pensei no meu pai como uma figura, assim, porque ele é, ele é uma pessoa que, que sempre gostou muito de futebol, sempre. Então, ele joga futebol e tal, é, assim como meu irmão e tal. E, e aí eu fiquei pensando, né, que esses 3 milhões e 300... E, e ele, assim, ele foi pro... Quando ele foi, ele, ele ficou no, no posto de saúde de Carapicuíba, e foi transferido milagrosamente, até hoje eu não sei muito bem porquê, mas para um dos, dos melhores hospitais que está tratando do coronavírus, que é o Ibirapuera, de tratamento do corona, que eu nem sei se se, se mantém aberto, mas enfim. E aí, eu, quando você me falou esse dado, eu, eu pensei no meu pai na hora, porque eu falei, nossa, cara, o meu pai gosta muito de futebol, né? É... Mas eu fico pensando que no meio de uma pandemia, o que salvou ele foi o respirador, uhum. né? E aí eu fico pensando mais ainda que, por exemplo, se esses 3 milhões e 300 mil reais, eles tivessem sendo voltados por algum projeto em relação, algum projeto ali de urgência em relação ao coronavírus para hospitais de Osasco, seria uma outra história. Né? Uhum. E aí eu fico, aí ainda tive o um pensamento maior no sentido de que assim, se meu pai tivesse sido transferido para um dos hospitais, hospitais de Osás que estava uma precariedade, pelo menos até onde eu soube de pessoas próximas que passaram por isso e que estão trabalhando é, na linha de frente, talvez ele nem estaria aqui para contar a história, uhum. né? Então a questão não é o projeto em si, mas isso não isso tudo é muito publicado isso é tudo é público né só que a gente não sabe que isso pode ser que a gente pode consultar isso mas é muito crítica a situação na hora que você comentou sobre isso comigo eu fiquei pensando nisso sabe é, que, que que é, é muito surreal é, o, o nível do é, o, o nível do do poder público da do, da cidade sabe e o quanto a gente precisa pensar numa política realmente limpa, né? Sim, sem E, aí, e aí eu queria entender, assim, de, de uma forma é, resumida, até para as pessoas entenderem também, é, é, o papel de um, de um vereador, de fato, né? De uma vereadora e as suas principais propostas em relação a, a tudo isso, assim, na sua candidatura, é, o que, que você pretende fazer como vereadora. É, Vamos lá. É, o papel de
1: um vereador, um dos papéis do, de um vereador, é fiscalizar os feitos do prefeito. Tantos feitos, quanto os não feitos. Então, o vereador ele tem essa função, é o trabalho dele. É o trabalho dele verificar se existe médico nas UBSs, se as licitações estão corretas, se as OSs estão funcionando, se os hospitais estão funcionando da forma que deveria, as escolas, os cemitérios, por exemplo, as vias públicas. Então, tudo que é papel da prefeitura é fiscalizado pelo vereador. Também é papel do vereador fiscalizar os feitos dos secretários do prefeito. Então, tem secretário da saúde, secretário da educação... Secretário do Meio Ambiente, do Transporte, do Trabalho, enfim. Também é, cabe ao vereador fiscalizar essas pessoas para ver se a gestão dessas pessoas está correta, se está tudo funcionando. Ponto. Também é papel do vereador propor projetos de leis que fomentem a população, que ajudem a população de alguma forma seja ela com emprego e renda, seja ela com acessibilidade, é, acessibilidade seja é, é, no transporte, seja na saúde, na educação. Então, projetos de lei que assegure esse cidadão de forma clara e assista às demandas reais da população. Uhum. Ponto. Esses são os papéis do vereador. É claro que isso abrange várias outras situações. Mas essas são as principais, os nichos principais. Isso é muito importante. É muito importante nós termos em mente que o papel do vereador são este, aquele e aquele, e é isso que deve ser feito. Se você não faz isso, você está cometendo um crime. Porque você se propôs, você foi eleito para aquilo. E se isso não está acontecendo, você está burlando, né? Você está deixando a, a, a gestão pública deficiente, faltando, né? Hum. É, em relação às minhas propostas, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu participo da Lina Mariela Franco, é, todas as, as vezes que eu tiver a oportunidade de dizer isso eu vou dizer eu acho muito importante o legado que essa mulher deixou né e, e acho que ela vive mais do que nunca sem dúvida é, mas eu estava numa numa outra reunião antes da, dessa entrevista e eu falei sobre muito sobre reparação eu acho que reparação é um dos nichos do, do das minhas prof respostas. É, é, tudo se resume em reparação, porque eu acho que não só na cidade de Osasco, mas falando da cidade de Osasco, existe muita coisa que precisa ser reparada, e a gente precisa fazer esse trabalho de base para que outras coisas melhores aconteçam, ou nós tenhamos a possibilidade de pensar que pode ser que aconteça.
0: Uhum. É, porque, assim, por exemplo, é igual aquilo que você comentou comigo, né? Quando você vai chegar numa comunidade vai falar assim, ah, gente, vamos falar. E subir num, num, num palanque e falar, ah, vamos falar sobre feminismo, sobre, é, sei lá mais o quê, enfim, sobre apoio à cultura, a pessoa vai ficar te olhando, tá, mas meu gás acabou, sabe? É, minha conta de luz está atrasada, sabe? Eu não, tenho, eu não tenho saneamento básico. Então... Por isso que eu acho que essa questão da reparação que você coloca na sua proposta antes mesmo de propor algo novo é muito importante, né? Porque realmente vai se ter. Vai, vai, se há necessário o assistencialismo, o problema dele é ele, ser, é, 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 ele, é ele ser uma moeda de troca, né? Eu acho que, a partir do momento que você está ali, no, no, ali com uma cadeira de uma vereadora, é diferente, porque aí você realmente precisa fiscalizar, entender o que está de errado para tentar assistenciar, de fato, né? Sim. Agora, você, antes disso, fazer, a, fazer com que isso aconteça, para você ser um, um, você se candidatar, né? para você comprar o um voto, é que é o problema, né? Sim. E é
1: isso. É... Eu acho que é um trabalho de formiga, facinho de formiga... É um trabalho coletivo, é um trabalho técnico, mas também é um trabalho de sensibilidade. E, Eu acho e muito... é isso, porque são responsabilidades que mudam destinos.
0: Com certeza.
1: Que trazem um novo sentido para vidas.
0: Uhum. E aí você fala, uau! <risos> né? é uma os projetos que você coloca, que é muito legal enfatizar aqui, essas é, particularidades como o povo preto, né, que a gente às vezes passa despercebido e não tem nem muita noção, né, que a questão obstétrica da, nos hospitais, né, em relação às mulheres pretas, é, a questão, toda essa assistência é, da saúde, né, para as pessoas periféricas é muito mais difícil, né? Isso hum. também está ligado a um, ao racismo, né? Totalmente. E a questões também de gênero, né? É, uma das coisas também que você fala é dos grupos de, de, é, de assistência para jovens. É, da comunidade LGBTQIA+, porque isso é muito importante, né? É, a gente tem, assim, se eu cada comentário, né? Mas eu, por exemplo, tenho amigos é, homossexuais que, eles, que todos eles falam para mim que é muito difícil esse encontro, né? E a maioria deles teve muito apoio da, da família, mas eu fico pensando em jovens que já se mataram, sabe? E hum. jovens que jovens que não têm o apoio da família, que são expulsos de casa por, por ter uma opção sexual diferente, sabe? E e aí você fica pensando, meu Deus. Por quê, né? Como assim, né? E que E que o poder público poderia muito bem ajudar, né, essas pessoas também.
1: Ignora. Como que a gente identifica nessas né, questões com dados? Mas são dados, muitas vezes, subnotificados. Por exemplo, tem um dado que diz que 89% das pessoas que morreram em menos de uma semana de coronavírus são pessoas pretas.
0: 89%.
1: É. Aí você fala assim, mano, não é possível isso. Porque o genocídio da população preta ainda acontece e vai continuar acontecendo. Quando a gente vê que no Brasil tem 5, mil e 500, 5 milhões e 500 mil crianças que não têm o, o, o pai no registro. E 80% dessas crianças são pretas. Fala, mano, tem alguma coisa errada. E são números. Ju, não dá pra você contestar números. Como é que a gente vai combater isso? Reeducando a população. Começando por quem? Pelas crianças. Entendeu?
0: Quem? as crianças. E é um trabalho de formiguinha mesmo. É, eu acho que é muito importante colocar aqui, né, que é, não é nada leviano, né, cara, não é um discurso, assim, de salvar o mundo, né, de salvar a cidade de Osasco é em uma da... maneira, nunca, nunca. Né? Mas eu acho que o ponto crucial aqui é a gente como como cidadão fazer a nossa parte de pelo menos pesquisar, sabe, ó, Deixa eu ver, eu não tenho muito bem quem botar Eu não sei muito bem, mas eu, eu, eu acho que, que é importante Pelo menos eu, eu, eu ver as causas, né? Os projetos Não simplesmente é, deixar para lá e achar que nunca vai mudar, sabe? Nunca vai mudar porque é isso, é isso, que, é isso que, que faz com que o sistema continue sendo o mesmo Essa é a intenção deles, né? A intenção deles é que a gente nunca mude mesmo a intenção deles é que, assim, ah, meu, é bom que essa galera não saiba de nada mesmo, porque aí não sabendo de nada, nunca que vai me cobrar, entendeu? No máximo, do dou um, um negócio aqui. E, e é isso, sabe? E, e é assim, eu agradeço demais pelo, pelo seu tempo e pela... que você dá, tá, né? Com essa agenda aí, principalmente, faltando uma semana. Nem mas... fale! <risos> Mas eu então, quero eu pegar claro que o gerúndio, enfim, eu falo como gerúndio, né, e falo como eu também, te apoia demais, eu acho que eu é, não, só, não só pelo fato de ser minha vizinha, mas esse é um fato muito importante porque você como pessoa periférica entende muito bem a, a, que a parada é muito mais embaixo, né, mas mesmo, eu acho que pelas causas e pelos projetos que vale muito a pena e que a gente realmente, mesmo sendo o passo de formiga, eu entendo que a gente tem uma ferramenta muito importante, que é o voto, né? Então eu me sinto e muito você. privilegiada,
1: é, eu costumo dizer, né, que eu amo estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Eu amo, eu adoro, eu tenho uma atração Sim. intelectual <risos> e, e obrigada por essa oportunidade.
0: Obrigada a você. É, Domingo está aí. O Domingo tá aí, 5777. 5777. 57, 57. e, e é isso, nós estamos
1: de fato para redefinir histórias. Sabe? Para que as coisas comecem a mudar. E no passinho tá de formiga mesmo. Né?
0: É isso. Em nós, em nós e através de nós. Não, mas agora, agora é a nossa vez mesmo.
1: Agora é a nossa vez, estamos juntos. Amém.
0: Siga a Karina nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, ela está como arroba K com Camudo Rina Correia. É isso, gente. Um beijo em vocês.